1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。早年毛泽东曾经说“人多好办事”，所以中国大陆就拼命的生育，但是后来发现人口太多了，人口爆炸，于是呢就极力的实施一胎化政策。不准生第二个小孩超生的话，那么就会被罚很重的款，甚至呢，如果你超生，你这个小孩会变成黑户，没有户口，你没有办法享受任何的教育、社会福利的政策。在一胎化实施三十年后，二零一六年，中国大陆全面的开放二孩，也就是。大家都可以生第二个小孩其实，在这开放全面可以生第二个小孩这中间有一段的历程。当然，有些地方是部分的开放，有些地方啊，像是农村地区呢，可能早就开放，但是一直到2016年才全面开放，大家都可以生第二个小孩而在开放全面二海之前，因为强力的执行一胎化政策，所以也造成中国大陆发生许多杀婴、溺婴的不幸、悲惨的呃人伦的事件。在一胎化强力执行之下，中国大陆现在为什么要全面的开放二海政策呢？是不是因为中国大陆的人口红利？这些年来不断的下降，在开放二孩政策到现在，事实上我们也没有看到中国大陆人口成长大爆发，没有看到出生率的呃积极的增长。为什么在过去不准生第二个小孩的情况下，大家都想生第二个小孩？现在全面开放，却没有看到。爆炸式的生育率，这其中的原因是什么呢？而如果人口红利持续的下降，对于中国大陆，不管是经济，不管是产业、社会各个方面，又有可能会带来什么样的影响？而如果这些影响是负面的，那么大陆现在采取全面开放二孩，就有办法来降低人口红利下降的速度吗？当然，中国大陆还采取了许许多,多多的配套措施，希望能够减缓人口红利下降。毕竟，人口红利是过去几十年来中国大陆经济发展能够两位数字成长最大的动力。其实，从这几年中国大陆经济成长率不断的趋缓下降。就可以一窥中国大陆人口红利下降所对中国大陆经济增长率带来的冲击。那么，面对这一波的人口红利下降，台商又应该怎么样来应对？事实上，很多的台商外资企业会到中国大陆去发展，很大的因素就是看到当地的人口的红利以及便宜的土地，但现在好像都已经翻转了。那么，到底应该如何来应应跟看待？我们今天在节目当中就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟我们聊一聊大陆人口红利下降的这个问题。另外，今天还有个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词，有时候落差还蛮大的。如果我们不了解，可能会误会对方所说的意思。当然，在彼此的沟通过程当中、交流过程当中，就比较容易产生一些误会跟误解。所以，希望透过这个小单元，可以让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。好，说到我们日常生活使用最普遍的电脑来说，好了，电脑。在台湾叫电脑，在大陆呢不叫做电脑。先前也跟朋友介绍过，叫做计算机。那除了这个电脑这个名词有这么大的差别之外，事实上在电脑的一些专有名词方面也都有很大的不同。比方我们知道有些人电脑会装这个护目镜，就是呃希望能够保护眼睛啊。那护目镜在大陆呢是叫做。视保屏，视就是电视的视，保保护的保，屏就是屏障的屏，视保屏就是视力保护的屏幕屏障，在台湾叫做护目镜、哦、我们就讲得很清楚保护眼镜，眼睛啊，保护眼睛，好。另外，我们知道电脑有许多的骇客啊，真的是害人不浅。电脑骇客在大陆呢，不叫做电脑骇客，叫做电脑贼，小偷的那个贼啊，电脑贼、偷窃贼。电脑贼在台湾叫做电脑骇客。另外，我们知道有一些呃资料，你做好之后会先放在。暂存区啊、哦，就是说你先把它暂时的存放起来。暂存区在大陆叫做缓冲区，缓缓急的缓，冲冲动的冲，缓冲区就是台湾所说的暂存区。另外，我们知道最常用的就是使用电脑来做文书处理啊，几乎很多的行政单位都透过电脑进行文书处理。文书处理在大陆叫做文字处理，文字处理，文字处理就是台湾所说的文书处理。好，再跟朋友复习一下，在。电脑方面啊，台湾叫做电脑，大陆是叫做计算机。那么一些专有名词不一样的，像是台湾所说的护目镜，护目镜大陆叫做视保屏电视的视保护的保屏障的屏视保屏。台湾说电脑骇客，大陆叫做电脑贼啊，贼就是小偷的那个贼。另外，台湾所说的。暂存区，大陆叫做缓冲区，缓冲区。另外，我们说文书处理，在大陆是叫做文字处理啊。我们写的文字，文字处理就是台湾所说的文书处理。好，这是在两岸用语不一样的地方，跟朋友分享。OK， 音乐过后，我们就进入今天的主题单元。自从中国大陆在2016年实施所谓全面二孩政策之后，也就是说，从1970年代开始的这个一胎化政策，计划生育呢，就走进了历史。其实，这个一胎化政策它影响的层面相当大，而且这个政策对于中国大陆来说，也造成许多我们经常看到的这个人性的悲剧面啊。过去长期实施一胎化的政策，使得很多的溺杀。女婴或者堕胎的事件不断的发生，为什么在2016年中共开始全面的开放二孩政策，也就是说可以生第二个小孩？我想，呃，大家也很想知道真正原因到底是在哪里。还有，这个二孩政策开放之后，对于中国大陆所谓的人口红利。有没有加分的作用？尤其现在中国大陆人力、劳动人力的这个部分逐渐的在下降。那么，如果全面开放二孩，是不是能够在劳动力的这个部分呢，能够解决面临缺工的问题？我们今天也特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们做分析跟探讨。副总编好
0: 、哎，主持人好，各位听众大家好
1: 。是一胎化政策全面取消、哦，引起很大的讨论。啊，大家就在讨论为什么中共会在这个时候取消这个所谓的计划生育。那过去长期执行的结果，当然呃，让我们也看到很多违反人性面的呃这种。很激烈的手段，是或者是呃很多的黑户产生啊、哦。大家也提到，就是是不是现在中国大陆也面临这个人口劳动力的问题，所以才要取消？到底它的终结点在哪里？着眼点在哪里？那
0: 我觉得一胎化哦，其实以前啊，再说几十年下来哈，那刚主持人提到就是一九七零年代开始嘛、嗯，但一胎化其实实施二三十年以后哈、嗯，是它其实一胎化本身。对整个社会经济发展已经影响很大。嗯、我们知道一胎化其实原原先就是因为要控制人口嘛，对，
2: 对因为人口
0: 越来越大，嗯、越越来越成长，大陆都已经是三四亿人口，
2: 嗯
0: ，而且哈、哦，经过六次的人口普查，我们知道其实它呃表面上看是说十三亿多的人口啊，他、嗯哦、们一般统计哈、哦，比如说由农呃从农村开始，城市开始，对对，很多农村城市的户口根本报不了。就是有黑户，黑户。啊，刚刚主持人提到是说黑户哈，黑户什么？什么是黑户？就是他根本没有办法报户，口。他没办法报户口的一个结果，就是说他们，那你到了六七岁，他怎么上学？嗯，那他尤其大陆是社会主义国家哈，他社会主义国家其实很多都是由地方政府在供养，嗯，比如说好，你今天到了一个年纪，他政府要给你什么呃好处，嗯啊，什么津贴，嗯，你完全报不了。嗯嗯是 对， 那你甚至这些人力就等于是他明明活 着， 但是实际上你在地球上是找不到他 们， 他没有户口 的， 没户口 嘛， 是 是， 所以这个问题是很大的一个社会问题。嗯， 所以一代 话， 但是因为你又必须要控制人 口， 嗯， 所以过去他有一个计划生育委员会 嘛， 嗯 哼， 那计生委这个这个呃算政府部门 哈， 他就一直在用很严厉、严格的一个方 式， 嗯 哼， 那甚至就是哦扼杀你。呃，还没有在出生之前
2: ，嗯，那这种情况其实
0: 当然引起很多呃世界上对他人权的问题的一个踏伐，对，那包括那些呃天主教国家哈，梵、嗯、蒂冈也是为了这个事情一直谴责嘛
1: ，对、嗯
0: ，那真是没办法，因为他这个你说一个国家人口一直一直持续增长，你国家也负担不起
2: 啊嗯，嗯，对，
0: 那所以他一胎化其实经过了几十年后，他们开始实施一个所谓。这个呃，双独的家庭，双独可以生二孩。嗯
2: 、对对。那双独
0: 第二个小孩的意思就是，你父亲母亲都是独生子女，你就可以生第二个。嗯。那后来大概到二零一四一五哈，开始所谓呃,呃慢慢开始试点所谓全面开放，嗯，但是用几个城市试点、嗯。对。一直到二零一六年哈，就全面放开面。是。这可以说是从单独的二孩、双独的二孩到全面的二孩。嗯。那第一啊，那双独的时间试试验比较久了，那、uh-huh. 他们发现说，其实如果全面放开，那对人口成长的比较，嗯、uh-huh. ，跟对呃这个人口红利的增长的比较，嗯、uh-huh. ，他们觉得是有用的，嗯、uh-huh. ，啊，那而且不会产生很大的社会问题，嗯、uh-huh. ，所以他们在2016年就就放开全面，嗯、
1: uh-huh. ，但我们发
0: 现说，其实放开以后，其实反而人口会降低了。
1: 反而降低,降低，并没有因此而增长啊！没有、哦，因
0: 为他那时候有统计哈，像我印象是2016年放开了哈，嗯、2 0 1 7年的时候哈，出生了1723二万，但是2016年的时候哈，出生是1786八万，所以实际上2017年的时候是减少了63三万人
1: ，反而减少，反而减
0: 少。对，因为二零一六
1: 开始全面开放，可以生第二个小孩嘛？对对对。那照理说，应该大家很想赶快，现在终于可以生第二个啦。所以大家会一
0: 个想法是说：，哎，你如果放开的话，哈，应该很多人就会说：，啊、呃，这个啊、呃，照理说
1: 人口要暴增才对。对啊
0: ，啊，反而减少了。反而减少了
1: 六十几万。对,对
0: 那所以这个东西就是说，他发现说，哎，到底这个有没有利于人口红利？哈、哦，嗯，他其实我觉得还要观察。因为因为其实他整个氛围哈，已经养成一个习惯，就是他因为他的父母亲年轻人哈，嗯，都是在一胎化的环境下成长起来，对，他们已经有独生子女的那种文化的传统文化的氛围，是，比如说你你是一一胎化的环境下下来，他们会觉得说一胎化是很正常，而且他们已经习惯了那种好像。呃，人伦的互动啦、嗯，整个环境的一个成长，就是这样一个小孩。嗯，所以其实真的要生哈，嗯，也没那么容易、嗯。那当然还有另外一个很多因素啦，嗯，因为这个因素还包括像，比如说生育的妇女年龄层，生育的年龄层慢慢提高。嗯、uh-huh, ，那加上他们整个社会环境，嗯，因为要求妇女在外面工作的环境也越越嗯哼哼也越来越多，
2: 对，那这些都其实都会影
0: 响啊。你只有妇女越来越多嘛，嗯哼，所以我觉得这些因素可能都造成说，为什么他哎成呃放开二二胎以后哈、哦，嗯，反而他的这个成长成长的情况会减少的一个情况。嗯
1: 不過，其實真的蠻吊诡的啊！過去严格管控，不准生第二個小孩，大家就拼命想生，還偷生，没错。所以還有所謂的黑戶，你看張艺谋還被罚了，对不
2: 对？那
1: 現在呢？真正讓你可以生的時候，反而不生了。我們會認為說，全面開放二孩，應該在中國大陆来说是出生率會急剧增長的一個狀況，也確實可能會。对这个所谓呃人口红利带来一定的加分或者一定的效果。嗯。可是刚刚副总编提到，反而在二零一七年就这经过一年，应该是人口要增加，反而下降了。所以看起来这个全面二孩对人口红利好像起不了很大作他，他现在其
0: 实我觉得还是
1: 时间还不够长，还不够长
0: 。就是说你要对人口红利有好处的话，哈，你开放二孩绝对是有帮助的了。应该是有帮助。大环境来讲，但是问题是他面临到我们刚刚讲。他那个生育的年龄，整个大家晚婚了，晚婚或者晚生了对、嗯。而且除了这个之外，哈，还有很多因素，比如说现在大家普遍的教育，呃，水准提高了，水准高对。比如你以前念到高,高中毕业、嗯、啊，大家哎，高中毕业没事就结婚，结婚就生小孩。对。但是现在很多大陆的女妇女，职业妇女多，独立性强，他们,他们独立性强、嗯，而且他们的教育普遍都比较。提高了，嗯，那另外还有一个，他住房的成本也提高啊、哦。比如说他以前买一个房子很便宜，五十万人民币就可以买，嗯。现在五百万都买不到，嗯。他住房整个提高，嗯。那我觉得另外还有就是说，嗯、你想想看哈、哦，经过几十年发展，他们的父母亲年纪都大了，对。那你想想看，这个独生子女、欸、要照顾
1: 四个父母亲，小
0: 的要照顾，老的也要照顾，对。对以前所谓人家说大陆的那个社会结构就一四八嘛，嗯啊这个。单独的一个小孩子，孩上面你你结了婚以后，你是不是两两边的父母就四个人，父母的父母就八个爷爷奶奶、阿公阿妈，一四八是。那这种情况下，你想想看，你上面要负担的总共有十二个人、嗯，如果他们都还健在，
1: 对，那你
0: 下面的话，你叫我再生一个，多生一个，一个那个社会压那个成本有多高啊？经
1: 济压力，经济压力很大、啊。嗯，所以我觉
0: 得这些因素哈、哦，可能也是造成说。哎，奇怪，他2016年哈、哦、全面开,开放了，结果2017年反而减少了63万人。是，是所以这个东西就是说，我觉得还是要有一个长期的一个观察啦。嗯、但是他不不开放也不行，为什么？因为你人口如果一直是一胎化下去哈，他、哦嗯、整个社会会扭曲。嗯，我们知道一胎化最大问题哈、哦，就是劣币驱良币，因为农村少数民族就原住民哈、哦，跟农村他们是没有、啊嗯、一胎化的限制。他、啊、农村其实是有啦，但是农农村问题是，中国比较
1: 松嘛、啊啊，政策上也没有像城市抓的这么紧。而且
0: 你要知道哈，像以前，跟、嗯、很多人
1: 跑到农村去偷生嘛。
0: 不止啊，<笑>你你城市的人到农村这是一个哈，另外就是农村本身以前就是。哦、呃，比较觉得有一种感觉，就是说他们是种地嘛，嗯
2: ，种地需要需要
0: 劳力,力啊，对，需要对啊。你家里如果说人丁稀少，嗯，我的田那么大，你怎么种？对
1: 對,对。而
0: 且他以前的地方政府哈、嗯，对城市控管是比较严格，
1: 没错。但是
0: 对农村的话，嗯他没办法说一个一个抓。你跟他今天说好一个这个计计划生育委员会啊，看呃，发现这个农民多生了一个小孩哈，嗯。啊！我要罚你四十万、五十万人民币，哪来的钱呢、啊？调
1: 不出来。他
0: 一年的收获也
1: 不过才几千都买对
0: 啊，哪来了四五十万？你罚不到。嗯。所以这、嗯、这个，如果说你硬去这样做哈、嗯，他的社会问题会会越大。嗯
1: 哼,哼
2: 。那
0: 你原住民一样，原住民你说可以生两个、三个，嗯，但是原住民的话。大部分原住民的一个风俗习惯啊，嗯，跟汉族又不太一样、嗯嗯，是，所以他们很容易会出问题。
2: 嗯，就说你
0: 如果用强制的方式哈、嗯，对，哎，原住民造反可怕，嗯,嗯，有的有的那个像新疆啊
1: ，少数民族维吾尔族啊、嗯嗯、或什么的
0: ，嗯嗯、那个你用你用刀枪，他就用刀枪
1: ，是是是,是，所以这个都是一个社会问题，嗯，他必须要
0: 一步一步来，嗯嗯、是
1: 是是,是，好，这个全面开放二孩，当然现在。短期间还没有办法看到这个人口红利的一个效应出来，但长时间会不会呢？不管会不会，但是全面二孩是一个未来的发展趋势啊！毕竟一胎化政策确实造成很多中国大陆的社会问题。不过大家比较关心的就是这些年中国大陆的人口红利确实是不断的在下降，下降。那也期待就是说，哎，这个。如果开放二孩之后，对长期来说，是不是可以解决？ 呃， 这种劳动力的问 题， 毕竟人口红利下降对整个中国大陆现在正在经济发展的飞黄腾达的时期是非常重要 的， 影响很多。对 对， 我们待会儿呢进一步来请教副总 编， 就是有关于大陆人口红利究竟会对整个国家的竞争力造成什么样的影 响？ 尤其我们最近也看到中国大陆还提出所谓的要驱逐所谓低端产业 啊， 是低端产业其实就是需要很大的。劳动力的这一块啊、哦，那会有这样子的一个、呃、政策或者是方向出来，是不是也跟人口这个劳动力逐渐下降有很大的关系？那我们很多台商当年到大陆去，就是看到大陆有非常低廉的这种劳工嘛。嗯、那现在其实大陆工资都上涨了，那台商在这个部分。人口红利没的情况之 下， 应该怎么来运 营？ 是不是应该要跟着中国大陆的这个转型的这个呃脚步在 走？ 有关这个部 分， 我们待会儿进一步来请教副总编。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中国大陆的人口政策人口红利的这个部分，今天来跟我们做分析。那刚刚谈到中国大陆在2016年全面开放可以生第二个小孩，也就是大陆所说的全面。二孩政策之后呢，中国大陆的人口红利啊，能不能够因为这个政策的改变而有这个契机，就是让人口红利不要再急速的下降？自从开放之后，本来期待人口可以呃急剧的成长，可是好像也没有看到明显的效果，反而是出生率下降。那刚刚副总编也分析到这个出生率下降的原因。最近，呃，人民大学的中国就业研究有一份调查，就提到，就是近五年中国大陆累计减少两千万的劳动人口。那中国社科院还预测，未来五年还会减少三千万的劳动力。所以看起来，二孩政策虽然全面开放，可是缓解人口下滑啊、哦。好像，或者是说，对于这个劳动力不足的问题，似乎没有办法短期的来解决。那我们知道，人口红利啊，对于一个国家的经济发展非常重要，尤其中国大陆过去就是因为有人口红利，所以吸引很多的台商，吸引很多的外资进来投资，对于中国大陆的这个经济发展起到一定的作用。所以过去中国大陆经济发展可以两位数字的成长，但现在就是下滑的迹象。到底这个人？人口红利减少对于中国大陆的这种经济发展会造成什么样影响
0: ？人口红利这一块哈，嗯，我觉得是一个国家经济发展很重最重要的一个因素
1: 了，嗯，因为实际
0: 上人口红利代表的是说、嗯、你的劳动力够不够，对，就那么简单，嗯，啊，劳动力哈，其实他们，我觉得大陆他会紧张哈，也是因为大陆有相关的一些统计哈、哎，看得出来他劳动力是一直在减少。像比如说哈，他们国家统计局哈做了一个很简单的一个统计，他说像呃最主要的中青年的劳动力人口十八岁到四十四岁哈、嗯，这段时间，比如说二零一七年的时候达到五点四八亿哈，嗯，到了二零二二年、嗯，也就四年后嘛，四年后它会降到五点一八亿，就是你等于四年四五年内哈，嗯，很明显就减少了一个比台湾人口还多了、嗯、三千多万。是，那这个情况的话，一定对对国家影响很大，嗯，而且我们还没有计算到老年的人口、欸，哎，
1: 增加的哦
0: ，那个那个可怕，是，以就是等于是呃一涨一跌哈、哦，一缩、嗯，那这个部分其实差距很大哈，嗯、哦，但我觉得大陆人口红利它降低哈，其实呃影响会很大啦。比如说人口红利消失的因素有很多，比如说我们刚刚讲说对经济的影响，那人口红利影影响除了劳动力减少之外，嗯。最重要的就是说，大陆整体的人工的那个薪资都上涨
1: 了。嗯，因为人事人少了嘛了嘛。
0: 对啊，而且我觉得薪资上涨哈、啊，这个也是一个经济发展过程里面哈、啊，伴随出现一个很麻烦的一个问题哈、啊。比如说，我们举一个简单例子，红海好了，嗯，红海在深圳啊，在河南什么都有很大的工厂嘛。嗯，我知道，我们知道他在深圳其实最早，但是深圳以前我们去采访的时候哈、啊。就深圳那个呃宝钢那一带嘛，那他那个地方去了以后，整个村其实都是红海的的那个厂房。那一个村落大概一万多人，嗯，除了他没有别人啦、啊。其他在旁边他的那个大厂房之外，有一些小厂房。但是你看哦，他们每天就在门口哈、啊、做应招的那个，就征招人的那个征招的那个站站点、嗯嗯、站所站站在外面，随
1: 时征招，随时
0: 在征招。然后你随时去采访，都看到有人哈、哦、拉着行李，
1: 嗯，
0: 哦就在那边征招，一个接一个。我们有一次问他们嘛，说：“哎，你们是从哪里来？哈、哦，那他们有的从河南啊，从湖北啊、嗯、四川，而且来以后还没找到住的地方，就直接去征去印征、应招去报到。是，但是他们基本上都能够被吸纳，因
2: 为他要的人很多嘛。可是
0: 你看哈、哦，他们大概做个两三个月就跑了，为什么？”因为红海当然压力很大，嗯，那加上这几年开始啊，每个地方因为大家比较有钱了嘛，都需要人,、嗯、需要人嘛，嗯,嗯,嗯那所以开的条件越来越好，越,越,好越高。所以你你给他三千四千，我去找一个五千的嗯，嗯，哦，那可能你开三四千的，他有包吃包住，嗯，五千的不一定有、嗯，那为什么你愿意跑嘞、嗯？他觉得包吃包住那个我可以节省成
2: 本，嗯，嗯我
0: 我住就很住一个一个月三百五百的。我甚至很小，找一个很小的房子来住，那吃我就吃泡面、嗯，我就干嘛的？是，所以这些劳工，劳工其实也蛮辛苦的。对对對,对，那我觉得就是说，最主要的一个是，它已经发展成一个趋势，就是人工的成本越来越高。嗯，那你人工成本越来，工资越越来越上涨哈，这一定会出现说，它整个人口红利。哦、嗯啊 ，bonus 它降低的一个情况嘛，嗯，嗯因为我我企业主我一定要花更多的薪资，成
1: 本提高了，成本提
0: 高、啊，我才能够找到说愿意来为我效命的，所以
1: 缺工问题很严重，缺工严重啊，所以造成老板的这个成本提高，对不对？对然后工人其实、嗯、呃他的选择性就多，选择性多、啊，对,对，
0: 他可以到处跑，是，所以其实我觉得应该做一个有趣的一个调查，就是说。嗯到底大陆的一个工人哈，在一个企业能够待多久？嗯、久<笑>而且大陆哈，我们刚刚讲到红海，最近其实大陆的媒体啊也蛮有趣的。嗯，他们开始去探讨一个现象，就是说为什么红海要到美国去投资啊？美国你看，他投资了七八十亿美金啊，这、嗯就是初步的、嗯。他富士康的名义，他们就一个观念，我们会觉得说哦，那只是代表郭台铭去美国投资。但是从大陆角度，他会觉得说那是富士康出走。
2: 啊哈！富士康为什么不
0: 留在大陆？大陆啊，为什么到美国投资啊？那他们里面就觉得说，其实人口红利降低是一个很大的因素，而且另外就是说，嗯，相对来讲，两个地方，一个是东南亚开始进驻了，嗯，那另外就是美国、欧洲、日本开始吸收这些大的商家企业，嗯、企业去，嗯。像那个大陆很有名那个叫药福玻璃啊，嗯，他是上市公司，是那个老板叫曹德旺。啊、哦，那曹德旺他本人就讲，中国大陆哈、哦、现在除了人工以外啊，哦，嗯
2: ，
0: 除了人工之外，美跟美国比，美国的能源、嗯、土地、物流、金融的成本啊，都要比中国大陆低。哦，呃、真
2: 的对是。那
0: 人工美大陆还可以跟美国竞争，因为美国的人工还是比较高。哦，对。但是除了这些以外。包括美国的税收、嗯，现在川普在讲税吗？对、嗯，要降低、啊、减税
2: 呀、啊。那你
0: 一方面比美国，如果说这些成本很低，嗯，那中国大陆人工成本又上升、
2: 嗯，那谁
0: 不会跑到美国去布局？嗯，对，这曹德旺他在美国也有厂，哈、嗯哦，这个耀福玻璃算是中国大陆最大的一个玻璃厂。嗯，那你看他们当地的企业都会这样讲。嗯，那更不要讲东南亚。是那其实像郭台铭也好了，那或者我们其他的台商中小型的哈大的一样，他们很早就布局东南亚嘛。嗯，为什么？因为中国大陆它整个人工资本成长，你看以前哈大概一千出头人民币你可以找一个工人，嗯，现在大概没有四五千都找不到了。对，所以它整个成本等于这十年就涨了好几倍，两三倍以上。好几倍嘛
1: 好几是那
0: 东南亚那边有的地方甚至它的人工成本还比中国大陆低。
1: 所以也吸纳过去 啊， 外商过去 啊， 所以
0: 他制造业了 哈， 你就像中国大 陆， 他们现在也很清 楚， 尤其中国大陆本身的整个那个经济体制起来以后 哈， 它很多科技发展越 快， 越来越快。那你我们台湾在大陆的大部分还是以制造业为主 ，OEM 那种代工 的， 它根本没有竞争力 嘛， 是， 所以它必须要开始去思考说 啊， 那我们这些台湾人在大陆怎么 跟？ 本土的企业竞争怎么跟外资企业进来的这些外资竞争？嗯嗯，这个都是很大的问题啊。对，而且最重要，我觉得哈、哦，你人口红利减少哈、哦，还有一个很大的一个原因就是说，因为中国大陆它普遍的房地产上涨，整个房价上涨。想想看，房地上涨哈，不只是企业影响哎、嗯，你人工人也有影响。嗯，嗯更，人他买买不起买不房，他以前觉得说我干个五年我可以付头期款了。他现在看个五十年，都付不了投机款啊。嗯对不对？那你说以企业来讲的话，他很多觉得我做了一辈子的制造业，我还不如去炒房地产，我炒一年赚了我一辈子的的的利润呢、欸嗯。所以中国大陆这个都是，我觉得都是必须要克服的问题了。
1: 对对。所以现在习
0: 近平，你看嘛，他开始在讲说。哎，这个房子就是给人住的，住的不是给人炒。就
1: 是要继续抑制房价嘛？对对对是，是。好，这个人口红利下降对整个中国大陆，不管是产业的发展、经济发展，或者是社会带来的问题啊，其实是还蛮严重的。那尤其在中国大陆当下，不能够让经济发展的速度放缓太快的情况之下，因为就会造成很多的失业问题嘛。对所以，这个人口红利啊，必须要能够有一些措施来。来减缓它下降的速度，所以我们最近有听到中国大陆在先前副总理也跟我们谈到北京大火的时候，要所谓驱赶低端人口。最近我们听到所谓要驱赶低端产业，这个跟人口红利下降有没有关系？还有另外一个很重要的浮现的问题就是。大陆老龄化的现象啊，大陆老龄化的情况也在全球不遑多让啊。那我们待会儿呢，进一步来请教副总编有关这个部分的问题。嗯我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华，副总编特别针对中国大陆全面开放二海之后啊，以及呃、啊、对于中国大陆人口红利呃、啊、可能带来的这个影响啊，跟我们做探讨。那刚刚也谈到了，就是中国大陆的这个劳动力人口的快速的减少，使得外商企业。或者是台商呢，都必须要考虑是不是要继续留在中国大陆发展了、哦，因为毕竟在劳动力的这一块，对于这些企业家来说，他们的成本提高了。对企业家来说，我当然希望土地便宜，我当然希望工资低廉嘛，这样子对我来说的话，就才能够赚钱。不然他的成本太高的话，他也没有办法去竞争。所以现在。不管是东南亚或者是美国啊，都是不断的吸引很多大陆的呃这些企业家，甚至是外商再到美国或者回到美国去。那中国大陆的二孩政策当然也是希望让这个生育力可以提高，让这个人口红利啊可以稳住啊、嗯，对不对？不要下降得太快。另外，对于这些企业来说，尤其对台商来说啊。過去早年台商會到大陸去，就是看到大陸的這個低廉的工資嘛，而现在工資上涨的，甚至跟台灣都差不多了哦、喔，有的還比台灣還更昂貴。那對台商來說。呃，他必须要去转型运营，否则很难在中国大陆去发展、嗯。是。那大陆现在最近是不是也因为人口红利下降的问题，所以提出所谓要驱赶低端产业？那这对台商会不会有影响、嗯？那台商应该怎么运营，或者是到底怎么回事？其
0: 实他这个一定都有关联的了。嗯。你说像之前他驱赶低端人口，就是他国家发展到一个程度，一个城市经济。发展到一个程度以后，嗯、他低端人口在那边变成一个从一个呃资产变成一个负债嘛。
2: 嗯。嗯，
0: 那你负债，你要帮他转型。对。但是转型如果速度不够快的话，有些人就必须要自然的淘汰。他他他所谓淘汰就是离开。嗯。他离开到比如说有些城市更需要他们。对。但是你要他息交代券一下子要这样子哈，他其实这个社会问题要怎么去呃给他算是呃慢慢的去呃淡化消化哈。嗯哦必须要用一个能够让他们接受的方式。对对、啊。他之前被批评了要命，就是因为他们的方式比较
1: 执行、哦、政策比较粗糙了嘛、啊，对，比较粗糙，啊、比较粗暴。对
0: ，所以这个低端人口哈，其实我觉得它是一个社会问题。但是我想，大陆哈，老百姓顺从惯了。嗯。很多时候，你说真的，你一个大的一个中央的一个法令下来，嗯、法规下来，地方一执行，嗯、你也没辙。嗯。但是我觉得现在比以前好的一个方式就是。他们本身好歹还是有给他一些好处，嗯，比如说我说啊，叫你们离开，但是我一定会给你们补
1: 偿，一个部分的补偿、啊，补偿了、啊、够不够
0: 那不知道了、啊。对对，那其实像低端产业也是这样，嗯，像早期你说十年前呢、啊，广东那时候，其实坦白讲，现在看你一些制造业在大陆眼光就是低端产业了，对，我们很多台商，嗯哼，你还在那边哈、哦，三毛五毛的 OEM， 嗯，这种情况其实。站在大陆中央的立场，因为它“十三五”规划很清楚，
1: 嗯，他就是要转型升级，他要转
0: 型升级嘛，对，他他、嗯、为了维持一个 GDP 的一个成长，嗯，那为此整个维持整个经济成长率的提高，那你说像往高端产业、经先进产业去发展，这这是一定，嗯嗯，所以他们也要求你传统制造业要引进高端的技术，嗯嗯，那你说低所谓低端产业，倒不一定代表的是。啊，制造业，嗯，你很多电子业啦，机跟机械、理工有关的哈，你如果不引进先进的技术，嗯、那也一样算是低端产业。是，所以这个东西就是说，以前广东讲的“腾龙换鸟”嘛，对,对，所以它一定会有影响、嗯。所以这个部分的话，其实很多台商也都是应营的蛮辛苦。嗯，所以我们会讲说啊，拿很多例子说啊，台商怎么样怎么样，嗯，它其实大呃地方政府用了很强力的一个方式来处理。那处理的话，我们很多台上当然有有些是吃亏的，对，那他们有些就是啊皮包宽宽嘞，嗯，就会来台湾，嗯，或者是往东南亚地区，往东南亚地区也有啊，嗯、对不对、嗯？但我觉得以中国大陆来讲哈、啊，低端产业、低端人口这都还不是重要，嗯、就是刚主持人提到很重要一点，就是说，他大陆整个老龄化老龄化
1: 社会对，已为来临了，已经
0: 来临、嗯，而且他速度非常快，是，而且因为像以前来讲哈、啊。我呃，像大陆也有做做做过这一类的研究了。他比如说像六十五以六十岁以上，我们他们用一个数据，嗯，六十五岁以上的占总人口的比重哈，从九趴到二十五趴这个过程哈，中国大陆是用了二十八年，但是你要知道，美国、英国都是超过一百一十年。哦， 就是一百多年的历 程， 才是才达到六十五岁以上进入老龄化社 会， 对， 占总人口的接近四分之一。但是中国大陆短
1: 短的短短 啊， 只
0: 用了二十八 年， 所以中国大陆那个未来速 度， 那个速度很可怕。嗯
1: 嗯， 那
0: 你怎么去老龄 化？ 这是一个很大的挑战。对， 哦， 那我觉得他他现在就 说， 你为了避免老龄 化， 我们刚讲的低端人口、低端产业。这是一个很重要的，只是一个手段之一。嗯，但是另外更重要的就是说，你我们谈到那个低端和人口，嗯，他为什么要驱赶？就是因为这中间涉及到很多户籍制度、医疗制度、社保的问题嘛。
2: 对。那所
0: 以他今天如果说要解决这些问题哈，避免说老龄化引起整个社会出现更大的问题，他这些中间的手段都必须要一个一个。而且很快速的去改变，比如说户籍制度，户籍制度它已经改了快十年
1: 了，
0: 嗯，对不对？还没有全面、啊，没有啊，不可能啊
1: 。二元制还是一直都存在，二元
0: 制还是在啊？嗯、是对。按、啊、理说医疗，医疗你想想看哈、哦，一个老龄化社会最大的问题是什么
1: ？就是医疗问题嘛，题啊、看病啊。老人家对、啊、难还是很难呐、啊。对，啊，他
0: 如果医疗不改哈，他、嗯、那个资源配置。本来就有问题了，嗯，分配就不合理，对，它城市跟乡村那完全没办法比，对，是對。那我们再讲简单了，台湾也是吵得很凶，一个长照问题，一个小孩啊
1: ，要照顾这么多人，你怎么照顾、啊？是，那
0: 他的呃长照以及还落后台湾，落后其他先进国家很很多哎、欸，是，他们培养不起来，
2: 嗯
0: 嗯啊、哦，所以为什么我们看到那个三大陆不是发布那个三十一条会谈？嗯嗯。那福建那个集团啊。啊、哦，他有一个集团，他就要来台湾开始增人才，嗯，增长造人才是，因为他也知道这个趋势啊，嗯嗯，所以我觉得这个可能都是问题啦。是那中国大陆就是要怎么样去，包括我们刚刚提到像医疗改革、户籍改革、社保基金啊运用，嗯，你看一个社保基金也很明显，嗯，社保基金他们现在超过十兆人民币，是你以为很多对不对？嗯嗯，但是他一个中国大陆哈、啊。呃，光是一个中国大陆的机关事业养的人口超过四千万，你假设一个月给他们四千块人民币啊，是这个可社保基金半年就用完。所以很明白，就是说哈，中国大陆面临的这些问题都是很艰巨。嗯，但是你不改又不行
2: 。是
1: ，
0: 尤其像你如果说不改的话，以后老龄化的社会，社会问题更大。哦，他那个问题比台湾还严重，还严重嘛？你
1: 看，一个年轻人要照顾四个到八个，老人家、啊、怎么、啊？如
0: 果都活着是十二个、欸，
2: 是
1: 。然后还有下一代，所以对于这一代的年轻人来说，他的压力很沉重。是他当然就。不会想要这个再继续生第二个、对对对第三个小孩，所以尽管开放二孩，可能他的吸引他们生的这种又惠。对，太弱了。
0: 对那，台湾其实也是这样。我们说两个，恰恰好，现在不是三个不嫌多吗？对呀
1: 、啊，对呀、啊。啊，你说三
0: 个的话，坦白讲，我们真的能想要生三个，其实对占的比例不高、啊。两岸
1: 的年轻人，大概都面临共同的问题，就是、啊、养不起、啊，不起啊、<笑>就觉得说，那房贷背背了一大堆。对，就是就是薪资的所得并没有跟着没有相对,提高对、哦，让他有足够的经济能力。呃，愿意继续的这个再去生第二个、第三个小孩然后又面对老一辈的这个部分啊、哦嗯嗯。是，因为现在医疗也进步，也活得比较久嘛。是，没错。啊、所以等于是说，这个、老龄化的社会，其实在全球，其实现在已经就是全球化的问题了。对
0: ，不过我觉得哈，中国大
1: 陆可能面临的更严重。没错，对对但
0: 是大陆其实有有一个好处了，就是说，因为它科技进步。嗯、最后，这个追赶的速度非常快嗯。嗯，那可能用科技的方式哈，是有办法慢慢的解决过去五年、十年解决不来的问题
1: 。那可能人口红利的这个部分要靠科技，靠科技啊，像是机器人来取代，像红海，红<笑>海就只好以后都是用机器人来取代劳工的这一块嘛。他富士康在
0: 中国大陆现在其实很多
1: 都是用机器人，开始用机器人了，是、啊、是，
0: 这个都是可能一个趋势了。OK，
1: 有关机器人，有关这个人工智慧部分，我们下。一。次再请这个副总编好好的跟我们来谈一谈大陆的这个科技发展啊、哦。那今天有关人口红利的这个部分，非常谢谢副总编跟我们做这么深入的探讨，谢谢。
0: 好、啊，谢谢主持人，谢谢各位听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。节目进行到这儿也接近尾声，有任何宝贵意见，或者是要跟吴云聊聊天、谈谈心、画画、家常，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政。一七零零号信 箱， 台北邮政一七零零号信 箱， 口天吴天上白云的云吴云收就可 以， 也可以透过电子邮 件， 电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net， 同样给吴云 收， 祝福您平安、喜悦、健 康， 拥有愉快的休假日。我们明天空中再 会， 拜拜。